1: 시청자 여러분 안녕하세요. 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 2023년에 새로이 여러분들을 만나게 된 방송 푸른 눈의 조선인들은 1800년대 후반부터 1900년대 초기까지 바람 앞에 촛불 같았던 조선과 대한제국의 복음을 전하기 위해 오신 선교사들을 소개하는 시간입니다. 성교라는 말은 그리스도교 신앙을 널리 전하는 일을 뜻하는 기독교 용어인데요. 보낸다. 샌드의 의미를 가진 라틴어 미토에서 파생되어 하나님의 보내심을 입고 나아가 복음을 전하는 일이라고 정의할 수 있습니다. 성교는 전도와는 조금 차이가 있습니다. 한 나라 안에서 한 민족, 형제, 자매들에게 복음을 전할 때는 전도라는 말을 쓰고 나라 밖에 다른 민족에게 전할 때는 성교라는 단어를 사용한다고 하네요. 다른 나라로 다른 민족에게로 내보내다. 파견하다라는 의미가 더 강하기에 성교라는 단어를 사용한다고 합니다. 지금도 이 성교활동은 아주 다양한 곳에서 활발히 이루어지고 있습니다. 2021년에 있었던 한국의 종교인식 조사에 따르면 한국인의 종교는 개신교가 20%, 불교가 17%, 천주교 11%, 그리고 종교없음이 50%라고 집계가 되었다고 합니다. 이 결과를 보니 여전히 많은 한국인이 예수님을 모르고 살고 있지만 그래도 타 종교에 비해 개신교인이 가장 많은 것을 알수 있는데요. 한국이 이렇게 기독교인 숫자가 다른 종교인에 비해 많은 나라가 될수 있었던 이유는 무엇이었을까요? 물론 많은 이유가 있었겠지만 무엇보다도 복음을 전해준 그 누군가가 있었기 때문이겠죠. 언제부터 개신교 성교가 이루어졌고 어떻게 개신교가 한국땅에 뿌리 내리게 되었는지 초기 조선에 온 선교사들의 이야기를 통해 알아보도록 하겠습니다. 조선이 처음으로 복음을 접하게 된 것은 1626년 네덜란드 사람이 일본으로 항해하는 중 표류하여 제주도에 상륙하게 되었는데 그는 곧바로 조선의 수도인 한성으로 압송되었고 조선인으로 귀화하여 박연이라는 이름으로 살게 된 벨테 브레라라는 사람에 의해서라고 하죠 물론 그는 성교를 목적으로 온 것도 아니고 당시 조선의 유럽이라는 나라를 소개하며 유럽인들이 믿는 기독교에 대해 설명을 해준 것으로만 알려져 있습니다 그리고 25년 후또 다른 네덜란드인인 하멜이라는 사람 역시 일본으로 가던 도중 표류되어 이 조선에 오게 되었고 그를 통해 복음이 또다시 전해지게 되었다고 합니다 하지만 하멜 역시 성교를 위해 온 것이 아니었기에 구체적인 성교활동은 없었다고 하네요. 그리고 1816년에 배를 끌고 온 영국인 맥스웰 함장이 충청남도 서천 바다에 왔고 이때 이 배를 조사하기 위해 배에 오른 조선의 참사 조대복에게 선물로 성경을 전해준 일이 있었다고 하죠. 이러한 사건들은 성교를 목적으로 한 것은 아니었기에 정식 성교는 아니었습니다. 이렇게 우연히 조선 땅에 머무르게 된 것이 아니라 조선의 복음을 심기 위해 정말 성교를 위해 조선 땅에 온 외국인이 있었습니다. 한국 땅에 온 최초의 성교사라면 흔히들 언더우드 성교사나 아펜젤러 성교사 등을 꼽습니다. 언더우드 성교사와 아펜젤러 성교사가 한국 땅을 밟은 것은 1885년으로 알려져 있는데요. 사실 이보다도 53년이나 앞선 1832년 조선 땅에 예수 그리스도의 복음을 전하기 위해 찾아온 선교사가 있었다는 사실을 아시나요? 바로 독일에서 온선교사칼 귀칠라프입니다. 독일인인 칼 귀칠라프 선교사는 기록상 가장 먼저 한국을 방문한 기독교 선교사로 알려져 있습니다. 귀칠라프가 많이 알려지지 않은 이유는 아마 그가 조선에 오랜 시간 머무르지 않았기 때문인 것 같습니다. 사실 그가 조선에 머문 기간은 25일이었으니까요. 그가 조선에 머문 기간이 짧다고 해서 그가 한 일이 적은 것은 아니었습니다. 1803년 독일에서 태어난 그는 1826년 루터교 목사로 안수를 받고 정식 선교사로 파송을 받아 떠납니다. 그가 파송을 받은 곳은 동남아 지역이었죠. 동남아 지역에서 선교사역을 하는 중 아내가 세상을 떠나자 그는 지역을 떠나 중국으로 향합니다. 1831년 요동반도를 거쳐 마카오에 도착했고 6개월에 걸쳐 중국 동해안과 만주로 전도여행을 합니다. 이 여행에서 많은 결실이 맺어지고 선교의 가능성을 확인하게 되고 이 확신으로 인해 귀칠라프는 조선까지 오게 되었죠. 목사이면서도 의사였던 귀츨라프는 1832년 7월 17일부터 약한 달간 조선 서해안을 방문하여 기독교를 전파하고 서양 문화를 전달합니다. 먼저 그는 충남 보령 고대도에 머물면서 당시 왕이었던 순조왕에게 근대 문명과 기독교를 전하며 중국의 중심의 역사관을 벗어나 세계 각국의 문호를 개방하고 교역할 것을 요청했습니다. 이런 점에서 고대도는 한국의 근대화를 촉구했던 역사적인 장소이며 한국 최초로 개신교에 의하여 복음이 전해졌던 기독교 순례지라 할수 있겠습니다. 또 귀칠라프 선교사는주 기도문을 한글로 번역하여 많은 사람들이 읽을 수 있도록 해주었고 가는 곳마다 조선인들이 읽을 수 있는 한문으로 된 성경이나 한문 전도서적을 나누어 주었죠. 귀칠라프 선교사는 영의 양식뿐 아니라 육의 양식도 조선인들에게 나누어 주었습니다 오늘날도 우리의 식탁에 사랑받는 요리 재료인 감자 이 감자를 조선에 전해준 사람이 바로 이 독일인 선교사칼 귀칠라프였다고 하네요 그는 조선인들에게 감자를 심고 재배하는 방법과 포도로 음료를 만드는 방법 등을 알려주었고 의사였기에 환자들을 위해 약을 처방해 주며 최초의 서양근대 의술도 베풀어 주었습니다 칼 귀칠라프는 당시까지 굳게 닫혀있던 조선의 문을 두드려 서서히 열게 한 장본인입니다. 1832년 8월 11일 25일 동안 체류했던 조선을 떠나며 그는 영생하시는 하나님의 큰 섭리로 자비로운 방문의 날이 있을 것입니다. 우리는 모든 수단을 동원하여 영광스러운 진리를 전파하도록 서둘러야 하겠습니다. 조선 국왕이 처음에는 거절하였던 성서를 지금 갖고 있는지 또한 읽고 있는지 나는 알수 없습니다. 그러나 강경의 관리들은 성서를 받았습니다. 이첫 전도는 보잘것 없지만 하나님께서 복 주실 것을 확신합니다. 조선의 어둠이 가고 속히 새벽이 와서 밝은 날이 오기를 함께 온 모든 동역자들이 바랄 뿐입니다. 저는 받겠다는 사람에게는 전도 문서를 곁들여 복음서를 주었습니다. 그들은 관심을 가지고 보겠으며 잘 간수하겠다고 했습니다. 그러나 저를 슬프게 한 것은 그후 관리들이 책이나 그외 무엇이든지 받으면 안 된다고 금지시킨 것입니다. 그래서 그 이후로는 단추 하나도 받지 못하도록 하였습니다. 그러나 이 명령이 내려지기 전에 이미 많은 관리와 서민들이 생명의 말씀을 받았습니다. 조선에 파종된 하나님의 진리는 뿌리를 내리지 못하고 없어질 것인가? 저는 그렇지 않다고 믿습니다 주님께서 예정하신 때에 푸짐한 열매를 맺으실 것입니다 라고 자신의 조선 항해기에 기록했습니다 그는 씨앗을 뿌렸고 그 후에 많은 열매가 맺히게 됩니다 그의 발음대로 조선의 열매가 맺어졌습니다 하나님께서 한국을 향한 부흥의 계획이 이렇게 짧게 남아 다녀간 귀칠라프 선교사를 통해 시작되고 있음을 봅니다 조선을 향한 주님의 그 계획과 은혜가 어떻게 흘러가는지 다음 시간에 계속해서 찾아보겠습니다.
2: 아무도 모르는 삶이라 하여도 스치듯지 나는 삶이라 하여도 많는 것은 가장 귀한 삶을 알미라 내가 꿈꾸는 일 이루지 못해도 내가 바라는 것다 갖지 못해도 낙심하지 않고
3: 알고, 내가 복음을 믿고, 내가 복음을 전하며 살아간다면, 나의 삶은 가장 귀한 삶이야. 삶은 가장 귀한 삶이야 주셨으니 그 생명 받은 나 하늘의 소망인 내 나의 삶은 살아간다면 s u n d
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 쿠버 그레이스 인 교회 박신일 목사님께서 시편 40편 1절부터 3절까지의 말씀을 본문으로 광야에서 부르는 노래라는 제목으로 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 함께 나눌 말씀은 시편 40편 1절로 3절 말씀입니다. 시편 40편 1절로 3절 말씀 제가 봉독해드리겠습니다 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다 새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여와를 호 의지하리로다 우리 3절 말씀 한 절만 다 같이 한번 봉독합니다새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여와를 호 의지하리로다 아멘 하나님은 우리 입술에 새 찬송 새 노래를 주신다고 오늘 성경에 기록하고 있습니다 한번 따라 하실까요? 성경을 읽자 시편을 소개하면 아 시편에 이런 말씀들이 있구나 해서 여러분들이 시편을 좀잘 읽어보는 기회가 됐으면 좋겠다는 그런 의미로 성경을 잘 읽으시도록 1월 달에 시작을 해보려고 하는 겁니다 영적 성장의 중심은 말씀입니다 말씀을 읽어야만 여러분 우리는 영적으로 성숙해질 수 있고 말씀 없이는 성장이 불가능합니다 더 놀라운 일은 우리가 말씀을 읽으면 읽을수록 저절로 말씀을 읽는 사람에게는 기도가 나오게 되어 있습니다 그 이유는 말씀이 우리의 삶을 파헤치기 때문입니다 말씀을 읽으면 그 말씀이 내 삶을 자꾸 비추어 주기 때문에 우리는 말씀을 읽다가 멈춰서 기도할 수밖에 없다는 겁니다 그래서 여러분 말씀만 읽는 게 아니라 말씀 읽다가 기도도 터지는 은혜가 있기를 바랍니다 그래서 여러분 말씀은 너무너무 중요하다는 것입니다 10편은 어떤 책인가? 10편은 사람들의 눈물에 대한 대답입니다. 그리고 10편이 선포하는 그 많은 대답들이 10편의 주제가 될수 있는 것입니다. 눈물이 등장하는 이유가 있습니다. 여러 가지 이유가 있는데 우리 인생을 살다 보면 참 많은 오해를 받습니다. 삶의 불공평함 때문에 너무 억울합니다. 이 억울함 때문에 흘리는 눈물이 참 많습니다 질병과 고난이 찾아와서 그래서 울기도 합니다 우리는 사람 때문에도 많이 울고 병과 고통 때문에도 많이 우려야 되는 것 우리 인생의 여정입니다 때로는 시편에 있다 보면 자신의 죄 때문에 우는 사람도 만납니다 회개와 통회의 눈물이 시편 속에 있습니다 시편의 힘은 뭐냐 하면 그분들의 눈물이 내 눈물이 되는 거고, 그분들이 발견한 대답이 우리의 대답이 되는 것이기 때문에 이 시편은 힘이 있다는 것입니다. 그래서 시편은 고난의 광야라고 하는 길을 권하는 우리들에게 이 시편을 통해 찬송하는 사람으로 인도하는 책이 시편입니다. 저와 여러분의 인생을 신앙의 여정을 살펴보면 사실은 우리들의 인생도 작은 시편입니다. 여러분, 한 사람 한 사람의 인생에 눈물 속에서 드렸던 기도가 시편입니다. 그래서 우리의 신앙의 역사도 요 영성의 역사입니다. 오늘 40편을 읽었습니다. 이 40편도 시편이 가지고 있는 특징을 고스란히 갖고 있습니다. 처음 읽었던 1절, 2절, 3절을 제가 한번 다시 읽어드리겠습니다. 한번 보실까요? 내가 여와를 호 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 10편에는 부르짖음이라는 말이 굉장히 많이 나와요. 이 cry라는 말이. 내 부르짖음을 들으셨도다. 10편의 주제가 뭐냐? 나의 부르짖음을 들으셨다는 게 주제입니다. 이런 것들이 10편의 주제들이 된다는 말입니다. 2절. 내가 부르짖더니 었 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고, 내 발을 반석에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다. 부르짖었더니 나를 꺼려 주셨다다 병에서 꺼내 주셨는지 고난에서 꺼내 주셨든지 아니면 내가 내 심령이 그 고난을 이기게 하셨든지 건져 주셨다는 것입니다. 3절 그래서 성경은 뉴송 새 노래를 주셨다는 것입니다. 기쁠 때 부르던 노래가 아니라 슬픔을 이기는 노래를 주신다는 겁니다. 할렐루야 저와 여러분의 가슴 속에 새 노래가 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 그리고 더 놀라운 것은 이 찬송 소리를 듣고 많은 사람들이 여와를 호 의지하도록 인도한다는 겁니다. 여러분 고난 속에서 찬송이 터지면 다른 사람들도 주님을 의지하게 된다는 것을 성경은 말하고 있습니다. 시편에는 그래서 눈물이라고 하는 것을 볼수 있는 뿐만 아니라 그 눈물을 흘리며 살아가는 인생의 시간이었던 우리의 광야들이 보입니다. 광야는 뭐라고 정의할 수 있냐면 머물고 싶지 않은 곳입니다. 빨리 떠나고 탈출하고 싶은 것이 광야입니다. 이 광야는 두 가지 특징을 갖고 있습니다. 첫째는 힘듭니다. 여러분 힘들지 않으면 광야가 아닙니다. 맞죠? 광야는 힘들어요. 그래서 불평을 쉽게 할수 있는 곳이 광야입니다. 그래서 광야에서 우리가 제일 많이 외칠 수 있는 단어가 Why me? 하나님 왜 나를? 이것이 광야의 첫 번째 특징입니다 힘들고 불평할 수 있는 곳입니다 두 번째 특징은 정반대입니다 광야는 하나님을 찾게 하는 곳입니다 하나님께 달려가게 하는 곳입니다 하나님을 부르짖는 곳입니다 광야에서 하나님을 떠날 수도 있고 하나님께 더 가까이 달려갈 수도 있습니다 이스라엘 백성들에게 40년 광야를 주셨습니다 저와 여러분의 인생에도 광야를 주십니다 하나님은 광야를 주시면서 성경을 읽어보니까 하나님은 우리와 믿음의 추억거리를 만들고 싶어 하시는 것 같습니다 우리가 하나님을 간절히 의지하고 그분이 어떻게 거기서 건져내시는지를 우리의 평생의 기억이 남도록 인도하러 치는 곳이 광야가 아닌가 요 그래서 광야는 믿음이 죽어야 될것 같은 곳에서 믿음이 살아나게 하는 곳이 광야라는 곳입니다 10편은 광야에서 하나님을 의지하기로 결정하는 책입니다 하나님을 원망하는 것이 아니라 탄식으로 끝나는 게 아니라 그 기도와 원망과 탄식을 외치다가 결국 주님을 붙들기로 하는 것입니다 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급한 아이다 여기에 도달하게 하는 책이 10편입니다 결국 이 기도를 하다가 하나님을 향한 믿음의 회복 믿음의 기도가 10편을 쓴한 사람 한 사람의 신앙의 여정과 가슴 속에서 다 터져 나오는 것입니다 그것을 우리는 찬송이라고 부릅니다 광야에서 고난의 한복판에서 하나님을 향한 노래가 울려 퍼지는 책이 시편이란 말입니다. 오늘 여기서 여러분과 나누려고 하는 것은 그 고난의 여정을 겪으면서 어떤 찬송들이 터져나온 것일까? 150편에 있는 내용을 간단하게 몇 가지로만 정리해서 오늘 나누고 갑니다. 고난의 광야에서 무엇을 찬송했을까? 눈물로 기도하다가 어떤 주님을 노래했을까? 시편 150편을 수많은 사람들이 했었지만 한 권으로 본다면 첫 번째 부정할 수 없는 게 있는데요 이런 하나님을 노래합니다 시편 19편 1절입니다 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타낸다 도 고통 속에서 사람들은 창조주 하나님을 노래합니다 2절입니다 2절 3절 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없지만 아무 소리도 안 들리지만 4절 그분의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다 아무 말 하지 않는데 이 자연 속에서 하나님 말씀이 온 세상에 울려 퍼지고 있다는 것입니다 하나님이 해를 위하여 하늘에 장막을 베푸셨도다. 10편 104편 24절입니다. 여호와의 주께서 하신 일이 어찌 그리 많은지요. 주께서 지혜로 그들을 다 지으셨으니 주께서 지으신 것들이 땅에 가득하니이다. 눈물의 기도 속에서 10편은요. 창조주 하나님을 노래합니다. 10편 8편입니다. 1절을 우리 다 같이 한번 함께 봉동합니다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 고난의 광야에서 창조주 하나님을 노래합니다. 10편은 그런 책입니다. 3절입니다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 주신 달과 별들을 내가 보니 4절 그 고난 속에서 이렇게 고백합니다. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 기도하는 사람은 고난의 광야에서 기도하는 사람은 하나님을 노래하게 될 줄로 믿습니다. 어떤 하나님을 노래하냐면요 창조주 하나님을 노래합니다. 그래서 내 문제 속에 빠져 있던 사람이 기도하면서 이 창조, 나를 지으시고 이전 세계를 지금도 통치하신 하나님을 노래하는 자리까지 나아가는 겁니다. 저는 새해를 맞이하며 팬더믹이라는 광야를 우리가 지나가고 있는데 한 번만 따라 하셔요. 첫째로 광야에서 창조주 하나님을 노래하라. 여러분 광야에서 창조주 그 넓으신 하나님을 광대하신 하나님을 여러분 노래하는 승리하는 저와 여러분들 시기를 주의 이름으로 축복합니다 10편은 어떤 책이냐? 고난의 광야를 지나하면서 창조주 하나님을 찬송하라는 겁니다 기도의 힘이 여기에 있는 겁니다 내 고통을 가지고 엎드렸는데 온 세상을 창조하신 하나님이 보이는 겁니다 주님의 광대하심 앞에 내 문제가 얼마나 작은 것인지를 깨닫는 은혜가 찬송하는 사람들에게 일어날 줄로 믿습니다 문제로부터 우리가 분리시키는 게 아닙니다 내 문제가 하나님 앞에서 그 놀라우신 하나님 앞에서 얼마나 작은 것인지를 발견한다는 것입니다 그래서 올한해 광야에서 창조주 하나님을 노래하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 두 번째로 시편은 어떤 찬송을 부르고 있을까? 고난의 광야에서 기도하는 사람들이 만나는 하나님이 있습니다 29편 11절입니다. 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 할렐루야 주님이 힘 주시기를 바랍니다. 여호와께서 자기 백성에게 평강의 복을 주시리로다. 주님이 평강의 복을 가정마다 올해도 부어주시길 바랍니다. 성경이 말하는 게 뭡니까? 복의 주인이 누군지 똑바로 알고 살라는 것입니다. 아삽은 수많은 고통을 겪습니다. 억울해서 읍니다 왜? 악한 사람이 잘되는 것을 보고 너무 힘들어하고 의로운 사람들이 고난과 질병 속에 사는 것서 너무 괴로워하다가 믿음을 잃어버릴 뻔하다가 성전에 들어갈 때야 깨달았나이다. 악인의 형통함은 죄악이라 아무리 악인이 잘돼도 하나님이 입김 한번 부르시면 그들은 하루에 끝나는 것입니다. 그걸 깨닫고 10편 73편 28절에 아삽은 이렇게 고백합니다. 한번 따라 하실까요? 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 여러분 눈물을 통과하면서 만든 고백입니다 참된 복은 주님이십니다 그래서 저와 여러분 올해 주님께 가까이 있는 복이 있기를 바랍니다 시편 3편 1절은 1절부터 8절까지 한 편을 다 읽으려고 합니다 다윗은 유난히 고통이 많았던 사람입니다 한번 제가 읽겠습니다 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많은 이이다 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를 고난이 많으니까 그는 하나님께 구원을 받지 못한다 조롱하고 있습니다 그런데 뭐라고 이 눈물 속에서 기도하다 고백하냐면 하나님 나는 구원 못 받을 자라고 사람들이 소리치면서 조롱하는데 3절 그럼에도 불구하고 새 노래로 여호와여 주는 나의 방패시오 나의 영광이시오 나의 머리를 드시는 자이니이다 여러분 나의 머리를 세우실 수 있는 분은 주님밖에 없습니다 이 믿음으로 고난을 이기는 겁니다 4절 내가 나의 목소리로 여호와께 부르시니 그의 성산에서 응답하시는 도다 5절입니다 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다 6절 천만이 나를 애웠사 진친다여도 나는 두려워하지 아니하리로다 7절, 여호와여 일어나소서, 나의 하나님이여 나를 구원하소서, 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾으셨나이다. 8절, 다 같이 읽겠습니다. 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서. 아멘. 10편은 고난 중에 어떤 하나님을 노래하는지 아세요? 복의 주인은 하나님이십니다. 이거를 노래합니다. 오늘 10편이 말하고 있는 두 번째 나누고 싶은 거 한번 따라 하실까요? 광야에서 복의 주인이신 하나님을 노래하라 여러분 복의 주인은 주님이십니다 고난을 통과하면서도 그 주님을 노래했으면 좋겠습니다 하나님만이 우리에게 복을 주시는 분이십니다 평강의 복을 주시리로다 약복강에서 야곱이 천사를 붙들고 나를 축복하지 않으면 보내지 않겠나이다. 그게 야곱의 시편입니다. 하나님만이 우리의 복이신 것을 믿고 광야에서도 복의 주인 되신 하나님을 노래하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 시편에는 또 하나의 찬송이 있습니다. 그 고통을 통과하면서 시편 150편 중에 한국 사람들이 가장 좋아하는 시편이 뭘까요? 23편 그거를 안 읽으면 시편을 읽은 게 아니죠. 1절, 2절 다 같이 한번 읽겠습니다. 여호하는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는. 여러분 시편은요 고통을 통과하면서 또 하나의 고백이 터지는데 창조주 하나님, 복의 주인이신 하나님, 세 번째 우리의 인도자 되신 하나님 그분을 노래하게 됩니다. 4절입니다. 내가 사망에 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 저는 시편을 공부하면서 다윗의 시편 중에 다윗의 인생론을 다루고 있는 시편이 두 개가 있다고 생각합니다. 첫째가 뭐냐면 23편입니다. 저 다윗의 전 인생을 정리한 인생론입니다. 두 번째, 저는 개인적으로 시편을 읽으면서 다윗의 두 번째 인생론이라고 제가 생각하는 것은 39편입니다. 39편은 뭐냐 하면 아들 압살롬에게 왕국에서 쫓겨날 때 이야기입니다. 맨발로 도망다니면서 울면서 산으로 도망갑니다 그때 다윗은 내 입으로 아들 나쁜 놈이라고 욕하지 않게 해서 입에 재갈을 물리고 악한 말을 내뱉지 않게 해서 입을 다물어버립니다. 그때 속이 억울해서 뜨거워서 견딜 수 없나이다 라는 고백이 터집니다. 이 정말 화병에 걸릴 것 같은 답답한 심정 속에서 그는 기도하다가 놀라운 결론에 이르게 됩니다. 여러분 찬송은 눈물을 통과해 야 나오는 것입니다. 39편 4절입니다. 여호와여 나의 종말과 연한이 언제까지인지 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 해 주십시오. 왕으로 있다가 하루아침에 쫓겨나니까 억울해 죽지만 그 기도 속에서 인간이 얼마나 연약한지를 알게 달라고 기도합니다. 5절입니다. 주께서 나의 나를 한뼘 길이만큼 되게 하시며 나의 일생이 주 앞에는 없는 것 같사오니 여러분 우리의 인생의 길이가 한뼘이래요. 여러분 한뼘이면 싸울 일이 없어요. 한뼘이라고 생각하는 사람은 안 싸워요 내 인생이 천년 살줄 아니까 싸우는 거죠 올해 부부싸움이 줄어드는 애가 있기를 바랍니다 특히 연세가 많으신 분들 젊은 사람만 싸우는 게 아니더라고요 39편 5절 다시 보겠습니다 사람은 그가 든든히 서 있는 때도 왕궁에 있을 때도내 것이 아닙니다 다허사입니다 영어성경에는 한 사람의 It's man's life is but a breath. 한숨 밖에 되지 않습니다. 6절. 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고 헛된 일로 손란하여 재물을 열심히 모으지만 누가 가져갈지는 알지 못합니다. 그 고통의 현장 속에서 맨발로 도망 다니면서 눈물로 기도하면서 가슴이 터질 것처럼 힘든 화병이 터질 것 같은 이 힘든 상황에서 이런 고백이 터지는 겁니다. 그리고 7절이 하이라이트입니다. 주여 이제 내가 무엇을 바라리오? 나의 소망은 죽게 있나이다. 그 10편에 12절에 가면 이런 표현이 나와요. 주여 내가 눈물 흘릴 때 잠잠하지 마십시오. 시편 48편 14절 기가 막힌 말씀이 있습니다. 다 같이 한번 14절 믿음으로 한번 봉독했으면 좋겠습니다. 시작! 이 하나님은 영원히 우리의 하나님이시니 그가 우리를 죽을 때까지 인도하시리라. 눈물을 통과하는 사람들은 새 노래를 부르게 됩니다. 세 번째로 시편이 말하고 있는 노래는 뭐냐? 한번 따라 하실까요? 광야에서 하나님의 인도하심을 노래하라. 고난의 광야를 지나면서 많은 시편의 기자들은요. 노래를 불렀습니다. 새 노래가 터져나왔습니다. 하나님은 나의 인도자십니다. 죽을 때까지 인도하실 줄로 믿습니다. 이 믿음이 저와 여러분들에게 굳건히 세워지는 한 해가 되시기를 바랍니다. 시편의 마지막은 150편입니다. 1절, 2절, 우리 두 절을 함께 봉독하도록 하겠습니다. 할렐루야, 그의 성소에서 하나님을 찬양하며 그의 권능의 궁창에서 그를 찬양할지어다. 2절, 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 즉기 위대하심을 따라 찬양할지어다. 10편의 마지막은 요찬송과찬송과찬송으로 끝납니다. 10편의 결론은 찬양입니다. 그런데 이유 없이 찬양하는 게 아닙니다. 찬송할수 있는 이유가 있다는 겁니다. 하나님은 창조주시고 복의 주인이시고 인도자이시기 때문입니다. 시편 150편을 한 주에 모든 걸 나눌었겠지만 수이세 가지는 우리가 잊을 수가 없습니다. 시편 150편이 존재하는 이유는 1편이 있기 때문입니다. 시편의 마지막이 찬양이라면 1편은 말씀입니다. 하나님 말씀이 있기 때문에 우린 찬송할 수 있는 겁니다. 시편 1편에 이렇게 말합니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하 3절입니다. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 여러분, 시냇가에 심은 나무들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 결국 시편에는 하나님 말씀이 가득 차 있습니다. 그리고 신약 성경에서 가장 많이 인용된 책이 구약의 시편입니다. 시편은 그만큼 중요하다는 얘기입니다. 시편을 꼭 읽고 복이 넘치기를 바랍니다. 찬성이 넘치기를 바랍니다. 말씀이 넘치기를 바랍니다. 시편은 말씀이 가득 차 있어요. 시편 119편은 히브리어 알파벳을 따라서 모든 구절이 이어지는 기가 막힌 말씀의 책입니다. 50절 한 절만 보겠습니다. 다 같이 한번 119편 50절을 함께 봉독합니다. 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라. 주의 말씀이 나를 살리셨기 때문입니다. 시편이 찬송으로 끝나는 중요한 이유가 있는데 그 중에 하나가 말씀입니다. 주의 말씀은 내 발에 등교 내 길에 빛이니라 말씀입니다. 또 하나가 있습니다. 시편은요 성전을 사모하는 책입니다. 시편에는 말씀이 있고 성전이 있습니다. 그래서 우리가 잘 알고 있는 시편의 120편부터 134편은 성전에 올라가는 노래라고 붙여져 있습니다 성전에 올라가면서 무슨 노래를 부른지 아세요? 10편, 121편 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 울고 나의 도움은 천지를 지으신 여왕이 서로다 우리에게는 요 성소가 있습니다 여러분 고난의 광야를 건널 때 성전이 있다는 걸 잊지 마십시오 달려갈 하나님의 예배를 드릴 성전이 우리에게 있습니다 그래서 10편 134편 2절 이거는 요 그냥 읽으면 안 돼요 두손 들고 읽어야 돼요 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 성소를 향하여 너희 손을 들고 여와를 송축하라 아멘 성소를 향해서 여러분 광야에서도 성전 향의 손을 들고 여와를 송축하라는 것입니다 이제 말씀을 마지막으로 150편 3절로 5절을 읽고 마치려고 합니다 3절로부터 6절인데요 3절로 6절 마지막절 나팔소리로 찬양하며 비파수금으로 찬양할지어다 속어치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다 여러분 이영어성경은 보면 praise him, praise him, praise him, praise him, praise him 5절, 6절 우리 다 같이 5절, 6절을 할렐루야까지 달겠다면 아멘을 몇번 하는 거예요? 우리에게는? 세번 틀려도 괜찮아요 세번 시작! 큰 소리 나는 제금으로 찬양하며 높은 소리 나는 제금으로 찬양할지어다. 호흡이 있는 자마다 여와를 호 찬양할지어다. 할렐루야! 아멘! 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 광야에서 노래를 불러야 되는 이유가 있습니다. 하나님은 창조시고 복의 주인이시고 인도자 되시기 때문입니다. 우리의 두 개를 주셨는데 말씀을 주셨고 성전을 주셨기 때문입니다. 시편을 한 단어로 정리하면 뭐라고요? 찬송입니다. 만약에 여러분들이 안 물어보시겠지만 목사님은 뭐라고 생각합니까? 라고 물어보신다면 저는 서슴지 않고 이렇게 대답할 것입니다. 시편을 한 단어로 정리한다면 주여 주여 시편은 주님의 이름을 부르는 사람들로 가득 차 있습니다. 그 사람들은 찬송하는 자가 될 것입니다. 그래서 저는 시편의 결론을 이렇게 맺고 싶습니다. 한번 따라 하실까요? 광야에서 하나님의 이름을 부르십시오. 따라 하실까요? 주여. 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 이 시간에 우리 잠시 기도하겠습니다. 새해 첫 주일 예배입니다. 시편을 나누었는데 시편은 광야에서 부르는 새로운 노래입니다. 이 시간 다 같이 기도할 때 광야에서 힘든 팬데믹을 지나지만 창조주 하나님을 노래하겠습니다. 복의 주인이신 하나님을 찬송하겠습니다. 우리의 평생의 인도자 되신 주님을 찬송하며 예배하겠습니다. 광야에서 주의 이름을 부르며 승리하며 사는 우리 모두가 되도록 한해 동안 주를 향한 노래, 주를 향한 예배가 멈추지 않게 하여 주시옵소서 다 같이 한번 자유롭게 이 시간에 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 인생은 광야와 같습니다 우리 모두는 팬더믹이라고 하는 참으로 힘든 광야를 우리 모두가 통과하고 있습니다 이 속에서 하나님 주님으로부터 멀어지는 자가 되지 않게 하여 주시고 하나님을 아버지 하나님 부르며 더다 가까이 달려나가는 주님께 더 찾고 나아가는 축복의 시간으로 바꾸는 저희들이 되게 해주시기를 원합니다. 광야는 내 믿음을 죽일 수도 있지만 내 믿음을 더 견고케 할수 있는 능력과 은혜의 장소인 줄로 믿습니다. 사막과 광야는 하나님을 만나는 곳이었습니다. 하나님을 의지하지 않고는 견딜 수가 없는 장소이기 때문입니다. 하나님 이 광야를 건너가면서 창조주 하나님의 이름을 부니다 복의 주인 되신 하나님의 그 놀라운 은혜를 찬송하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 새 노래를 부르며 광야를 건너갈 수 있도록 주여 도와주시길 원합니다 하나님 저희들의 가슴 속에 새 노래를 주셔서 감사합니다 광야를 지나가는 동안 원망과 불평의 모든 언어를 내려놓게 하시고 창조주 하나님을 노래하게 하옵소서. 복의 주인 대신 그 주님을 찬성하게 하옵소서. 죽을 때까지 우리를 인도하시는 그 하나님을 우리도 보게 하여 주시옵소서. 광야에서 힘들 때마다 주여, 주여, 주님의 이름을 부르게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다.
3: 끝까지 전하는 하
0: 이어서 크리스찬의 길 들으시겠습니다.
5: 애청제 여러분 안녕하세요. 잔번현의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나눠보는 프로그램, 크리스천의 길, 진행의 민경은입니다. 허영시장에서 믿음씨가 순교하자 순교한 믿음씨를 보고 순례의 길을 따라 나선 사람이 있었습니다. 그 사람은 자신의 본래 이름을 버리고 소망으로 이름까지 바꾸며 크리스천과 함께 천성 가는 길을 동행했지요. 지난 시간부터 우리는 이 소망씨가 어떻게 이 천성을 향해 가는 길에 들어서게 되었는지 크리스천에게 나누는 장면을 보았습니다. 허영시장에서 팔리는 물건들에 취해 살던 소망씨는 어느 날그 허영시장에 나타났던 믿음씨와 크리스천씨의 말을 듣게 되었는데 그때부터 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임한다는 말씀이 자꾸 떠오르기 시작했다고 했지요. 그리고 그에게 견딜 수 없는 무거운 죄책감이 엄습했다고 했습니다. 그런 무거운 죄책감이 엄습할 때마다 소망 씨는 다시 죄의 달콤함으로 돌아가 보려고 했습니다. 하지만 잠시 괴로움을 잊는 듯 하기는 했지만 오히려 전보다 더 크고 무거운 죄책감이 다시 찾아왔기에 그 방법을 버리고 자신의 생활을 개선해 나갔다고 했습니다. 기도도 하고 성경도 읽고 지은 죄를 생각하며 울기도 해보고 이웃에게 진리도 전해보고 했지만 여전히 죄책감의 무거움은 떨쳐버릴 수 없다고 했지요. 소망씨가 힘들어했던 두 가지의 문제점은 첫째, 그렇게 자신의 생활을 개선해보아도 여전히 죄를 짓는 자신을 보는 것이며 둘째는 자신이 지금 개선된 생활을 한다고 해서 예전에 자신이 지었던 죄가 사라지는 것이 아니라는 것이었습니다. 이런 대화를 크리스천과 나누고 있던 소망씨 소망씨는 어떻게 이 무거운 죄책감을 벗어버리고 자유하게 될수 있었을까요? 이렇게 괴로워하던 소망씨에게 믿음씨는 예수님을 인격적으로 만나야만 그 문제가 해결될 수 있음을 말해주었다고 합니다. 죄 없으신 분의 의의를 덧입지 않는 한 자신의 스스로의 의의나 세상의 의로는 그 문제가 해결받을 수 없다고 말해주었다고 하지요 믿음씨의 조언을 들은 소망씨는 죄가 없는 사람이 이 세상에 있을까 하는 의문이 생겼지만 믿음씨와 이야기를 더 나누며 죄가 없는 사람이 있었다는 것을 알게 됩니다. 그분은 바로 지극히 높으신 하나님의 오른편에 거하고 계신 주 예수 그리스도이시며 그분을 믿음으로 하나님께 의롭다 하심을 얻게 되는 것을 배웠으며 예수님께서 육체로 이 땅에 거하시는 동안 어떤 일을 행하셨고 또 어떤 죽음을 맞으셨는지 알려주며 이 사실을 믿어야 한다고 가르쳐 주었다고 합니다. 예수님이 죽으신 이유는 예수님 자신의 죄 때문이 아니라 소망씨를 포함한 모든 죄인의 죄를 대신하여 죽으신 것이라는 사실을 알려주며 그 예수님께 나아가 그 예수님의 의를 더딥게 해달라고 구해야 한다고 믿음씨는 알려주었다고 합니다. 하지만 소망씨는 그것은 좀 염치없는 짓이 아니냐며 거절했다고 하지요. 어떻게 죄는 내가 지어놓고 죄가 없는 예수님의 의를 자신이 받을 수 있냐는 것이었습니다. 그러나 믿음씨는 그것은 염치없는 일이 아니며 그것이 의에 다다를 수 있는 유일한 길이며 예수님은 그런 소망씨를 초청하신다고 말해주며 예수님의 말씀이 담긴 책을 전해주었다고 합니다. 소망씨는 믿음씨의 말을 듣고 믿음씨가 가르쳐준 기도를 따라하며 예수님을 만나기를 간구했다고 합니다. 소망씨의 말을 듣던 크리스천은 그렇게 예수님을 만나게 해달라고 기도하니까 만나주셨느냐고 묻지요. 소망씨는 그 일이 쉽지 않았다고 했습니다. 첫 번째 기도에도 두 번째 기도에도 그리고 여섯 번째 기도까지도 예수님은 만나주지 않으셨다고 합니다. 응답이 없으신 예수님께 기도하다 기도를 그만두고 싶은 마음이 수백 번도 더 들었다고 했죠. 그러나 예수 그리스도의 의의가 없으면 세상이 결코 나를 구원해 줄수 없다는 말이 진실이라고 믿어졌기 때문에 기도를 포기할 수 없었다고 합니다. 또한 기도를 그만두면 꼭 죽을 것만 같아서 오히려 죽을 때 죽더라도 은혜의 보좌 앞에 죽자라고 마음을 먹자 하박국서 2장 3절의 말씀인 비록 더딜지라도 기다리라, 지체되지 않고 반드시 응하리라 라는 글귀가 마음에 떠올라 하나님께서 아들을 보여주실 때까지 기도를 계속하게 되었다고 합니다. 그러던 어느 날 소망씨는 드디어 예수님을 만나게 되었다고 합니다. 그런데 그것은 육신의 눈으로 만나는 것이 아니라 마음의 눈으로 만나게 된 것이라고 하지요. 예수님을 그렇게 만나던 날의 상황을 이렇게 설명했습니다. 나는 아주 큰 슬픔에 빠져 있었습니다. 내 인생에 그렇게 슬펐던 때는 없었습니다. 제가 그렇게 슬펐던 이유는 바로 저의 죄가 얼마나 크고 추악한 것인지 새삼 깨닫게 되었기 때문입니다. 나에게는 다만 지옥의 형벌과 내 영혼에 내려질 영원한 저주만이 있음을 보았기에 슬펐던 것입니다. 그런데 바로 그때의 하늘에서부터 주 예수께서 내려오시는 모습을 마음으로 볼수 있었습니다. 그분은 제게 말씀하셨습니다. 이르되 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 라고요. 그렇게 자신에게 나타나신 예수님을 향해 소망씨는 자신은 큰 죄인이라고 외쳤고 예수님은 소망씨의 외침에 내 은혜가 내게 조카도다. 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 라고 말씀하셨다고 했습니다. 소망씨는 쏟아지는 눈물 속에서 예수님께 계속 질문을 했다고 하지요 나 같은 큰 죄인도 받아주시고 구원해 주실 수 있습니까? 소망씨의 질문에 예수님은 내게 오는 자는 내가 결코 내어쫓지 아니하리라 라고 답해 주셨고 소망씨는 다시 예수님께 하지만 주님 당신께 가더라도 나의 믿음이 온전히 당신 위에 놓여질지 어떻게 알수 있습니까? 라고 물었다고 합니다. 그러자 예수님은 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다라고 대답해 주셨다고 합니다. 그러자 비로소 자신이 들었던 말씀들 곧 어떻게 예수님의 십자가가 자신의 죄를 사해주며 어떻게 예수님의 의의가 자신의 의의가 되는 것인지를 이해하게 되었다고 합니다. 소망씨는 예전 자신의 사악한 생활이 부끄러워지며 자기 자신의 어리석음과 잘 모르는 무지를 깊이 느끼게 되었고 이제는 예수 그리스도의 아름다움을 깨달았고 거룩한 생활에 대한 갈망이 일어났다고 고백하죠. 또한 주 예수의 명예와 영광을 위해 무언가가 하고 싶어졌고 자신의 몸속에 있는 모든 피까지도 예수님을 위해 다 쏟아 부어드리고 싶다는 고백을 했다고 하죠. 소망씨는 이렇게 예수님을 만났고 구원을 받았으며 성도가 되었습니다. 어떠신가요 여러분? 여러분에게도 소망씨가 경험했던 경험들이 있으신가요? 사실 많은 사람들이 전도를 받고 교회에 나가서 신앙생활을 시작하지만 소망씨와 같은 경험을 하기도 전에 교회를 나가는 경우도 많습니다. 여러분은 혹시 자신의 신앙이 왜 그렇게 뜨뜨미지근할까 하는 생각을 해보신 적 있으신가요? 성경 속의 인물들은 그렇게 뜨겁게 예수님을 위해 살았는데 나는 왜 이렇게 주님을 향한 열정이 없이 살아갈까 하는 생각을 해보신 적 없으신지요? 그렇다면 내가 예수님을 만날 때 어떤 이유로 만났는지 다시 한번 점검해 보시기를 바랍니다. 나는 정말 예수님이 필요해서 예수님을 만난 것인가? 예수님이 간절히 필요해서 그분을 간절히 찾은 것인가? 아니면 교회 나가보면 좋다고 해서 좋은 말씀을 듣고 유익하다고 해서 좋은 사람들도 많이 있고 그들과 교제하면 좋다고 해서 더 나아가 교회 나가고 천국 가야지 하는 말에 그래 지옥 가는 것보다는 낫겠지 하는 마음으로 신앙생활을 시작하지는 않으셨는지요. 만일 우리의 신앙이 그렇게 뜨뜨미지근하게 가고 있다면 아마도 그 이유는 우리가 이런 동기로 교회를 다니고 있기 때문이 아닐까 싶습니다. 복음은 기쁜 소식입니다. 이 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식을 알아야 하며 슬픈 소식의 무게가 크고 깊게 다가오면 올수록 기쁜 소식의 감격과 기쁨은 더욱 커지는 것입니다. 내가 뷔페 식당에서 신나게 먹고 배불러서 나오는데 누군가가 내게 밥한 공기를 준다면 그 밥은 별로 고맙지 않을 것입니다. 먹고 싶지도 않을 뿐 아니라 필요 없어서 하찮게 대할 수도 있지요. 그러나 굶어 죽어가는 사람에게 밥한 공기를 준다면 그는 감사해하며 그 밥을 먹을 것입니다. 죄의 문제로 고민하지 않는 사람 죄가 나를 사망으로 이끌고 간다는 것을 깨닫지 못하는 사람은 죄의 문제를 고민하지 않을 것이며 죄의 문제를 고민하지 않는 사람에게는 예수님의 십자가의 죽음이 아무런 의미가 없는 것입니다. 그분이 나를 위해 죽으셨다는 것이 고마운 일도 아니고 왜 꼭? 그렇게까지 죽으셔야 했나 하는 생각이나 심지어 아니 내가 대신 죽어달라고 한 것도 아닌데 죽으셔놓고 나한테 고맙다라고 요구하는 것은 뭐지? 하는 생각이 들기도 하지요. 소망씨가 예수님을 만나고자 여러 번 기도했으나 예수님을 만날 수 없었다는 사실에 우리는 주목해 볼 필요가 있습니다. 소망씨는 자신이 여섯 번까지 기도했지만 예수님을 만날 수 없었다고 했습니다. 그리고 일곱 번째에 예수님을 만나지요. 이 말은 그가 정말 여섯 번 기도했다는 말은 아닐 것입니다. 왜냐하면 그는 그렇게 기도해도 만나주지 않으시기에 기도를 그만두고 싶은 생각이 수백 번도 더 들었다고 했으니까요. 그렇게 그가 여섯 번 기도했다는 것은 인간의 숫자인 6을 상징하면 사람이 할수 있는 그 마지막 선까지 갔다는 말로 이해하는 것이 옳을 것입니다. 그가 예수님을 만나는 것은 자기 자신의 죄를 보게 되었고 그 죄의 결과로 자신은 영원한 사망과 영원한 저주에 들어간다는 것을 분명하게 깨달았을 때였습니다. 우리 각자에게 이 만남이 있기를 소망합니다. 혹시 지금도 뜨뜨미지근한 신앙을 가지고 있는 분이 계시다면 하나님께 내가 예수님이 필요한 존재라는 것을 깨달을 수 있도록 기도하시기를 바랍니다. 예수님이 없이는 아무런 소망이 없다는 사실이 절실히 깨달아지는 은혜가 있기를 소망합니다. 다시 한번 구원의 원리 예수님께서 이 땅에 왜 오셨는지 왜 나의 죄로 인해 죽으셔야 했는지 그렇게까지 하셔야 할 정도로 나의 죄가 더러운 것인지 깊이 깨닫기를 원합니다. 그래서 주님을 인격적으로 만나는 기쁨이 우리 안에도 있기를 소망하며 크리시안의 길 오늘 이 시간 마치겠습니다. 안녕히 계세요.